0: «Συγνώμη με δακρυγόνα γίνεται. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδε. Γεια σας καλώς ήρθατε καλή εβδομάδα ας το πω εγώ το καλή εβδομάδα και ποιος ξέρει να δούμε μέχρι το τέλος τι έχουμε να περάσουμε ε, η, η κατάσταση η κατάσταση των πραγμάτων δεν ξέρω αν αφήνει πάρα πολλά περιθώρια για να ξεστρατήσει λίγο από την κεντρική αφήγηση αυτών των ημέρων δηλαδή από το θέμα προφανώς των τεμπών προφανώς και σήμερα αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής και νομίζω για αρκετές εκπομπές ακόμα το χρωστάμε στους ανθρώπους που χάθηκαν χρωστάμε όλοι μας μια συγνώμη, ο πρώτος που την είπε λέει είναι ο Μητσοτάκης εχθές μετά από πέντε μέρες, ε, δεν βαριέσαι, ξέρεις λέει η συγνώμη και να αργεί άμα είναι να έρθει καλοδεχούμενη είναι μάλιστα ένα άλλο λέει όταν βγήκε η συγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Ιδιαιτέρως δε αν το πρώτο ενικό είναι τόσο υπερτονισμένο, ιδιαιτέρως δε αν η υποκρισία περισσεύει, ιδιαιτέρως δε αν την ώρα που ζητά συγνώμη, ξυλοφορτώνεις και μπουκώνεις με χημικά τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για αυτό για το οποίο εσύ ζητάς συγνώμη. Πόσο ρεαλιστική, πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι η συγγνώμη αυτή. Πλησιάζουμε στην μία εβδομάδα, αύριο θα συμπληρώσουμε μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν, 57 είναι ο τελικός απολογισμός των νεκρών. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται έχουν επίσης διάφορα τροτά σημεία και δεν εννοώ τόσο για το αν θα είναι ανοιχτά ή κλειστά τα φέρετρα και γι' αυτό έγινε μεγάλη συζήτηση. Ενώ για το αν οι, οι επιτροπές που φτιάχνεις Έλεγα να ηρεμήσουμε λίγο το Σαββατοκύριακο όσο γίνεται, έλεγα να κάτσεις να να σκεφτείς λίγο πού είσαι, πού βρίσκεσαι. Χαίρομαι πολύ που πήρα μηνύματα που πηγαίνουν λίγο την σκέψη αυτή για το τι μας συμβαίνει πέρα από το, το, το παρόν γεγονός, το τρέχον γεγονός και ανοίγουν λίγο τη σκέψη μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά, θα τα μεταφέρω και ήδη τα έχω αναρτήσει κάποια άρθρα που μου στείλατε και στο site, στην, στο πίσωσελίδες.gr, στην ενότητα που ονομάζεται μετά τις πίσω σελίδες, γιατί νομίζω είναι σημαντικό να διαβάζουμε, να καταλαβαίνουμε, να σκεφτόμαστε λίγο πέρα από το τρέχον. Αυτό που λέω συχνά, να βγάζεις λίγο το κεφάλι πιο ψηλά να δεις τι ακριβώ σου συμβαίνει.
1: She loves you much more than I did But I know that she left you And you swear that you just don't know why But you know when I always
0: Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της Δευτέρας έκτης μέρας του Μάρτη αυτού του Μάρτη που νομίζω θα μείνει βαθιά χαραγμένο στις μνήμες μας ε, ακόμα και να θέλεις ακόμα και να, να δείξεις λίγο καλή θέληση ακόμα και να παραμερίσεις λιγάκι το τι εικόνα έχεις συνολικότερα για μια κυβέρνηση ακόμα και να θέλει να μπει σε μια συζήτηση για το ρε μου Καλό ή κακό, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν εκλογές, αυτός είναι ο κυβερνήτης της χώρας. Αυτόν διαλέξαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ε, σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα που έχει πάρα πολλά προβλήματα, μην τα ξαναπούμε τώρα, αλλά ας μην αμφισβητήσουμε ποιο είναι ο Πρωθυπουργό. αυτός είναι ο πρωθυπουργό, Εντάξει. Ακόμα και αν θέλει να ξεκινήσεις με λίγο καλή διάθεση, στο έλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορείς να κάνεις για αυτή την υπόθεση. Είναι δυνατόν να έχει καμία ελπίδα όταν βλέπει στην τριμελή επιτροπή για τη διερεύνηση του ατυχήματο να είναι ο άνθρωπο που ήταν ο Ζηλιασκόπουλο, λέω, ο οποίο παραιτήθηκε τελικά. Να είναι ο άνθρωπο ο οποίο ήταν από εκείνου που προώθησαν, έβαλαν σεράγες Για να κάνω αυτή την παρομοίωση που ταιριάζει πολύ, την ιδιωτικοποίηση τη Τρενόσέ. Ήταν ο πρόεδρο τη Τρενωσέ για πολλά χρόνια. Για κάποια χρόνια, εν περιπτώσει, και τώρα. Όταν αναγνωρίζει η κοινωνία, ελπίζω ότι αναγνωρίζει η κοινωνία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη αιτία αυτού του δυστυχήματος δεν είναι ο Σταθμάρχης. Δεν είναι ο Σταθμάρχης να μην τρελαθούμε. Η μεγαλύτερη αιτία αυτού του δυστυχήματος είναι η ιδιωτικοποίηση του ΩΣΕ. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, συνολικά δηλαδή, όχι ο ΣΕ δεν είναι ακόμα ιδιωτικός, αλλά το κομμάτι του μεταφορικού έργου έχει ιδιωτικοποιηθεί και αυτός ο κύριος Ζηλιάς ο οποίος είναι λέει καθηγητής επικοινωνιών, συγκοινωνιών, ξέρω ότι το καλό είναι, ήταν πρόεδρος στην Τρενωσέ και προώθησε την ιδιωτικοποίηση τη, δηλαδή δημιούργησε το πρόβλημα. Και τώρα τον βάλανε ο Γεραπετρίτης να μας εξηγήσει, να, μας, να διερευνήσει για μας, για λογαριασμό της κοινωνίας, τι στο καλό έγινε στο ατύχημα. Που κανονικά ο πρώτος που θα έπρεπε να βάλει στην, στην πλευρά των ενόχων ήταν ο του; του, από τους πρώτους σε μάση περίπτωση. Το ακόμα χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν παρετήθηκε, την επόμενη ακριβώς στιγμή Ανακοινώθηκε ότι ξέρετε κάτι, θα αντικατασταθεί με έναν άλλον καθηγητή. Δεν υπήρξε καμία ανάγκη, δεν ένιωσε κανένα την ανάγκη. Ο Ζηλιακόπουλο φυσικά παρετήθηκε και λέει στην επιστολή τη παρέτησής του ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε το όνομά μου, άρχισαν να υπάρχουν κάποια δημοσίευματα που με, που με πάση περιπτώσει αμφισβητούσαν την ανεξαρτησία μου και τη δυνατότητά μου να. Αυτό είναι προφάνος, προφανέστατα κύριε Ζηλιακόπουλε. Αλλά αυτό που σε εκεί. Δεν ένιωσε καμία ανάγκη να βγει να πει Ξέρω εγώ, κάναμε λάθο με τον κύριο αυτό. Ναι, καταλαβαίνουμε τι αντιδράσει. ή ότι ήταν υπερβολικέ ρε αδερφέ οι αντιδράσει. Ότι γιατί τον κατηγορείτε Τίποτα, τίποτα. Απλά την πρώτη μέρα είπαμε θα βάλουμε τον Ζηλιασκόπουλο. παρετήθηκε ο Ζηλιασκόπουλο μετά τι αντιδράσει. και μετά είπαμε θα βάλουμε τον επόμενο κύριο τάδε. Και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα, Όλα πάνε ρολόι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
2: Among the fields of corn we'll
0: lie... διε... όχι διάγγελμα έχεις ανάρτηση που είναι περίπου στη μορφή του ξανά σε πρώτο ενικό. Έχεις μία συγγνώμη την οποία την, διαχέεις, ε, την διαχέει και με την, τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όχι ότι δεν υπάρχουν οι προευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά για να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω, ποιος είναι τώρα ο Πρωθυπουργός, Μ, εσύ είσαι. Οπότε για αυτή την παρούσα φάση και επειδή κλείνει τετραετία ως Πρωθυπουργός σε λίγο καιρό και επειδή τα προβλήματα ήταν όντω γνωστά, για το γεγονό ότι δεν έκανε τίποτα, τίποτα όμω, είσαι αποκλειστικά υπεύθυνο για την τελευταία τετραετία. Γιατί εγώ είμαι εδώ να κατηγορήσω, ας πούμε, και του να πω και για τον τσίπρα που την πουλήσει. Αλλά επί τσίκρα δεν έγινε δυστύχημα. Τι αν κάνουμε τώρα, Τι να κάνουμε τώρα, έγινε το μάτι που έχει να το λε, και να βάζει τα παπαγαλάκια όλη μέρα να λένε ότι αν συγκρίνουμε με το μάτι η διαχείριση ήταν καλύτερη. Με το μάτι βγήκε πρωτιπουργό, σου θυμίζω. Και με τη μακεδονία βέβαια. Τώρα όμω, Τώρα όμω, σε αυτήν εδώ την παρούσα φάση, στον παρόντα χρόνο, αυτό το δυστύχημα είναι όλο δικό σου. Όλο δικό σου. Για να μην τρελαθούμε τελείω
2: δηλαδή.
0: Το μεγαλύτερο, το πιο προβληματικό κομμάτι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, διάβασα πολλέ αναλύσει γιατί προσπαθούμε τώρα όλοι να αποκρυπτογραφήσουμε τα λόγια του μεγάλου ηγέτη, καταλαβαίνετε, του μεγάλου σοφού, του γέροντα. Το το πιο προβληματικό κομμάτι είναι το τελευταίο κομμάτι. Αυτό που λέει ότι είδα τα νέα παιδιά που διαδήλωσαν βουβά και ειρηνικά κρατώντας ένα κερί και με σύνθημα φταίει η κακιά η χώρα, το χ, το χ σε παρένθεση, και λέει είναι ένα σύνθημα που αλήθεια, η αλήθεια του μας πονάει όλους. Και την ίδια μέρα, την ίδια μέρα τους ανθρώπους που έχουν κατακλείσει την πλατεία Συντάγματος, που έχουν πάει από το Κουκουέ Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, ε, από την, ε, σε, σε κάθε περιοχή όπου μπορεί η αντίδραση αυτή να είναι επικοινωνιακά μη διαχειρήσιμη για σένα παρόλο που τους αναφέρεις δηλαδή τα παιδιά που διαδήλωσαν Βοβά και ειρηνικά αυτοί που ήταν χθες στο Σύνταγμα βουβά και ειρηνικά δεν ήτανε τα βίντεο που έχουν βγει που έρχεται η Δέλτα Και τα ματ που φοράνε τι μάσκες χωρί να τρέχει τίποτα, χωρί να γίνεται κάποιο επεισόδιο και απλά αρχίζουν να ψεκάζουν με χημικά για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Δεν ήταν βουβά και ειρηνικά. Έπεσα πάνω δε σε μία ανάρτηση, σε μία κοινοποίηση ανάρτηση για να δείτε πόσο μεγάλη ντροπή είναι αυτό που συμβαίνει ενό πατέρα, μια κοπέλα η οποία ήταν στο τρένο, ευτυχώ ήταν πίσω-πίσω, δεν τραυματίστηκε το παιδί, δεν πήγε ούτε νοσοκομείο δηλαδή ούτε τίποτα. Και μετά στη συνέχεια, τις επόμενες μέρες, κατεβαίνει στις πορείες για, την, για το δυστύχημα των τεμπών ως ε, επιβάτιδα του συγκεκριμένου τελού. Και τρώει χημικά. Καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλη ντροπή μιλάμε, συγγνώμη που γελάω τώρα, αλλά καμιά φορά καταλήγει να είναι γελίο όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή το να ψεκάζεις με χημικά και ο πατέρας της, ο Δόλιος, είναι η χειρότερη Ήβρης απέναντι στο παιδί μου και απέναντι στα παιδιά που σκοτώθηκαν ευτυχώς αυτός ήταν τυχερός και δεν έχει φέρετρο σήμερα στο σπίτι του αλλά έχει το παιδί πίσω που πήγε να διαμαρτυρηθεί και το ήρθε πίσω στο σπίτι έχοντας φάει χημικά και μας θυμίζει μας θυμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την φράση του Σιμίτη χωρί να τον αναφέρει λέει ενό προκατόχου μου ότι αυτή είναι η Ελλάδα Δυστυχώ αυτή είναι η Ελλάδα. Και εντάξει, προσπαθεί να πει ότι όχι, δεν είναι αυτή. Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που μάχεται, που προοδεύει, που αυτό, ναι, καλά, καλά. Και στο τέλο, τέλο, το γυρνάει και στο πρώτο ενικό και λέει: Προσωπικά είμαι στην πολιτική για να την αλλάξω, αυτή την κακιά τη χώρα. Γι' αυτό προσπαθώ κάθε μέρα. Άλλοτε τα καταφέρνω, άλλοτε όχι. Ξέρω καλά, ωστόσο, πόσο καλύτεροι μπορούμε να κάνουμε την πατρίδα μα και κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι άλλοτε τα καταφέρνει. Και συνήθως τα σκατώνεις. Γιατί άμα βάλεις και την Εύβοια με τις φωτιές και τα χιόνια με την Αττική Οδό, και τους σεισμούς στα Αρκαλοχώρη που δεν έχει γίνει τίποτα και τις υποκλοπές και τι, τι, τι καταφέρνεις τελικά που να τη βράσω και την αριστεία και να μην πω και τι άλλο. Βέβαια θα μου πείτε τώρα κι εσείς οι πιο υποψιασμένοι Μάλλον πολύ light είναι η κριτική σου Αν όλο το ζήτημά μας είναι η αριστεία που δεν πέτυχε Όχι, είναι η αριστεία που πέτυχε Ακριβώς απόλυτα επιτυχημένη είναι αυτή η αριστεία Απόλυτα επιτυχημένη σε μια προσήλωση Που λέει δεν υπάρχει καμία εναλλακτική Η ιδιωτικοποίηση είναι ο των πάντων Την ώρα που έχεις όλη τη χώρα να συζητά για τα προβλήματα που έχει το σιδηροδρομικό δίκτυο εξαιτία τη ιδιωτικοποίηση των τρένων, φέρνει νομοσχέδιο να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Είναι απόλυτα επιτυχημένη αυτή η αριστεία. Μην, μην φανταστείτε ότι, είναι, ότι κάτι πάει στραβά, και ότι α πούμε δεν του βγήκε. Ότι πώ το, το λέει, Άλλοτε τα καταφέρνω και άλλοτε όχι. Πάντα τα καταφέρνει. Πάντα τα καταφέρνει. Και το απόλυτο τίμημα κάθε φορά είναι οι ανθρώπινε ζωέ. οπότε μάλλον πρέπει να είμαστε λίγο περισσότερο υποψιασμένοι
1: (Κι)
0: Σήμερα έχει ξανά απεργία στα τρένα Έχει ανοίξει και μια συζήτηση αυτό το θέμα που έβαλα και εγώ μου στείλατε και μια διαφορετική άποψη του συγκοινωνιολόγου του Νάθενα, του Γιώργου Νάθενα, ο οποίος φυσικά ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα ζητήματα του τρένου και ο οποίο διαφωνεί με, την, με το επαόριστον κλείσιμο μέχρι να τα ξαναφτιάξουμε τα τρένα. Με αυτό που λέω και εγώ δηλαδή. Δεν θα αμφισβητήσω καθόλου την, την δική του καλύτερη γνώση του πράγματο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό κάνει λάθο. Και νομίζω ότι κάνει λάθο. Ήταν η συνέντευξή του στην εφημερίδα των συντακτών, τώρα το Κυριακό που πέρασε. Θα σα διαβάσω ένα, μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική φράση. Η απεργία πάντω συνεχίζεται. Α ξεκινήσω από αυτό με την είδηση. Η απεργία συνεχίζεται και σήμερα, σα θυμίζω το δυστύχημα έγινε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Έχει απεργία, κοντεύει μια εβδομάδα. Και αρχίζουν να μπαίνουν ερωτήματα και για εμά, για του υπόλοιπου, που δεν είμαστε εργαζόμενοι στον ΟΣΕ. Πόσο θα στηρίξει του ανθρώπου αυτού. Σε λίγο καιρό, σε λίγε μέρε, αν τραβήξει λίγο ακόμα, θα δείτε ότι θα υπάρχει καταστολή στην απεργία αυτή. Και η πρώτη καταστολή είναι το να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική. Διότι τώρα ακόμα το σύστημα δείχνει μία ανοχή. Σα θυμίζω την επιστολή των εργαζομένων που είπαν ότι θα επιδιώξουμε συναντήσει και με το Υπουργείο Υποδομών και με του φορεί και τα πολιτικά κόμματα ώστε να καταρτήσουμε ένα πλάνο. Ένα σχεδιασμό για το τι μπορεί να γίνει εδώ πέρα και να πάρουμε άμεσες απαντήσεις και δεσμεύσεις. Δεν λένε ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί επαοριστών, ωστόσο αυτή την εβδομάδα δεν έχουν ε, πάει στην εργασία τους. Υπάρχει μια σύμπτωση κοιτώντας το ημερολόγιο σαν σήμερα στις 6 Μαρτίου του 1984 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία στην Βρετανία των Ανθρακορίχων η οποία ξέρετε πως κράτησε ένα χρόνο από τον Μάρτιο του 84 μέχρι τον Μάρτιο του 85. Με Θάτσερ βεβαίως πρωθυπουργό με άλλα αιτήματα φυσικά τότε το αιτήμα ήταν η δουλειά γιατί πήγαινε για κλείσιμο αλλά και τότε το ίδιο μοντέλο ήταν πρώτα απαξίωση των οριχείων μετά ιδιωτικοποίηση των μόνων που μπορούσαν να είναι επικερδεί και μετά χιλιάδες απολύσεις των ανθρώπων και κλείσιμο των οριχών. ένα χρόνο κράτησε η απεργία αυτή η κυρία Θάτσερ η αείμνηστη ξέρω τέλος, η Θάτσερ γενικά ε... υλοποίησε στον απότατο βαθμό τα προτάγματα της σχόλης του Σικάγο, του Μίλτον Φρίντμαν, μαζί με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν από την απέναντι πλευρά. Και του Πίνοσετ φυσικά, στη χειλή. Και όλων των άλλων αυτών. Και απόγονοι, απόγονοι, γιατί έχει μια συνέχεια ιστορία. Είναι αυτοί εδώ. Και ο Μητσοτάκης, και το σύστημα όλων αυτών των ιδιωτικοποιήσεων. Και οι διαδικασίες, τις οποίες βλέπουμε σήμερα να τρέχουν μπροστά μας, και τα ερωτήματα που πρέπει να βάλουμε είναι βασικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την πολιτική και τον νεοφιλελευθερισμό και τις ιδιωτικοποίησεις. Δεν θέλω να σας κάνω τώρα πολιτική κατήχηση. Αλλά είναι γελίο να συζητάμε για τον Σταθμάρχη. Πάντοτε θα υπάρχει ένας Σταθμάρχης ο οποίος θα κάνει λάθος. Πάντα. Πάντα. Αύριο το πρωί μπορεί να ξανασύμβει. Όταν θα ξαναρχίσουν να τρέχουν τα τρένα, αύριο το πρωί, ακριβώς αύριο το πρωί μπορεί να... Αρχίσει, μπορεί να ε, υπάρξει ξανά ένα ανθρώπινο λάθος λοιπόν τότε τι θα πούμε λοιπόν θα κάνουμε τη συζήτηση για το τι φταίει λοιπόν θα κάνουμε τη συζήτηση για το αν θα τα πάρουμε πίσω γιατί νομίζω είναι το μοναδικό ουσιαστικό ερώτημα αυτή τη στιγμή για το ποιο έχει αυτή τη στιγμή πολιτική κατεύθυνση υπάρχει η συζήτηση αυτή ότι πρέπει να αναστραφεί η ιδιωτικοποίηση και να ξαναγίνει κρατικό το σιδηροδρομικό δίκτυο και το μεταφορικό έργο με του σειδροδρόμου. Αυτό το λέει ο άνθω προφανώ στην συνέντευξή του. <σοκεί> Ο σιδηρόδρομος είναι στρατηγικό εργαλείο και όχι παιχνιδάκι στα χέρια μαθητευόμενων μάγων, είπε ο ε, συγκοινωνιολόγος και πρώην ειδικός σύμβουλος του ΟΣΕ, ο Γιώργος Νάθενας, στη συνέντευξή του στο συνάδελφό μου τον Άρη Χατζηγεωργίου στην εφημερίδα των συντακτών. Σε ό,τι αφορά την καμπάνια κάποιον μέσων ενημέρωση, όπω τον ρωτά ο Άρη Χατζηγεωργίου, τον Γιώργο Νάθεννα, για το ότι δεν πρέπει να επαναλειτουργήσει πριν λειτουργήσουν τα σύγχρονα συστήματα. Ο Γιώργο Νάθενα απαντά με την ίδια λογική θα έπρεπε όταν χαλάνε τα φανάρια στον δρόμο να απαγορεύεται η οδική κυκλοφορία. Η λύση δεν είναι πονάει δόντι κόβει κεφάλι, αλλά άμεση διαδικασία θεραπεία του πονοκεφάλου. Θα πρέπει να ληφθούν τάχιστα μέτρα ολοκλήρωση, τη ανάταξη των συστημάτων, στελεχειακή ενίσχυση των κρίσιμων θέσεων λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματο και να θωρακιστεί η απαρέγκλητη τήρηση του γενικού κανονισμού κινήσεω, που επιτρέπει την ομαλή κυκλοφορία και χωρίς σηματοδότηση, αρκεί οι διαδικασίες να τηρούνται by the book. Και λέει επίσης ότι αν η κυβέρνηση διανοηθεί να σταματήσει τη λειτουργία του σιδηροδρόμου επειδή δεν είναι ικανή να τον διαχειριστεί αποτελεσματικά την ίδια στιγμή θα πρέπει να θέσει την παρέτησή της στη διάθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας γιατί ο σιδηροδρόμος είναι στρατηγικό εργαλείο στο οποίο έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι παιχνιδάκι στα χέρια μαθητευόμενων μάγων.
2: Can you
0: Βέβαια να σας πω την αλήθεια, αυτά θα ήταν σωστά, θα ήταν απολύτω εφαρμόσιμα. Σε μια κανονική χώρα Και θα σας έλεγα και με κανονικούς υπηκόους Αλλά εδώ Και στο δεύτερο μέρος θέλω να σας διαβάσω δύο κείμενα που μου στείλατε Που τα βρίσκω απόλυτα εύστοχα Ή τουλάχιστον να σας τα περιγράψω Γιατί είναι αρκετά μεγάλα Δεν προλάβω να τα διαβάσω ολόκληρα Αλλά θα σας πω και τα links για να τα βρείτε Προκύπτει η βεβαιότητα η βεβαιότητα παιδιά για να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι σήμερα είναι 6 Μαρτίου μέχρι την 25 Μαρτίου και σε αυτό βάζω το χέρι μου στη φωτιά και να μην σας πω ίσως πολύ νωρίτερα θα έχουμε ξεχάσει τα πάντα δεν εννοώ ότι θα έχουμε ξεχάσει τους νεκρούς θα έχουμε ξεχάσει αυτή τη συζήτηση ναι, η καλύτερη λύση που μπορεί να δοθεί ακολουθώντας και τις επιταγές του κυρίου Νάθενά είναι να μπούμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί ώστε να έρθουνε το αυτό να γίνει ήδη από το ΑΣΕΠ, ένας διαγωνισμός για τη στελέχωση μέχρι να έρθουν αυτά βάζεις το δικό σου το παιδί με στο τρένο. Κάτσε ρε παιδί μου να είμαστε ρεαλιστές και ξέρετε... Ε, άκουσα και μια άλλη κριτική που ίσως να, είχε, να, να την έκανα και εγώ ίδιο ίδιος στον εαυτό μου Ότι ρε φίλε άμα το κόψεις, άμα το κλείσεις στο μαγαζί έστω το και για ένα τρίμηνο τετράμινο Κάνεις τη χάρη στις αυτοκίνητοβιομηχανίες σε αυτό το... ε, Σας έχω περιγράψει αυτό το πόλεμο Που από ό,τι μου στείλε ένας φίλος Κρατάει από το 35-36 συζητάμε στην Ελλάδα Κοντεύουν 100 χρόνια που συζητάμε για τον πόλεμο αυτοκινήτων τρένου Ή αυτοκίνηση ε, σιδηροδρομικού έργου. Τώρα άμα το ανοίξεις και δεν πάει κανείς, γιατί φοβάται ο κόσμος δεν κάνει το κινητό αυτοκινητοβιομηχανίες. Τι να σας πω, ε, δεν είναι μπρος και πίσω ρέμα, είναι αυτή η ιστορία. Μακάρι να βρεθεί καλύτερη λύση, αλλά και σήμερα έχει απεργία. Και το ερώτημα είναι αν θα στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Θα σας πω παρακάτω, έρχομαι, διάλειμμα. Πίσω σε είμαι ο Μάριος Διονέλης είμαστε στην Δευτέρα έκτη μέρα του Μαρτίου πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα Σας έλεγα στο τέλος του πρώτου μέρους ότι η απεργία που συνεχίζουν οι άνθρωποι στον ΟΣΕ στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες γενικότερα σε λίγο καιρό θα χρειαστεί τη στήριξή μας. Και όχι πολύ μακριά Ήδη είμαστε σχεδόν μια εβδομάδα, Ξέρετε τι σημαίνει μια εβδομάδα απεργία Σημαίνει το 1 τέταρτο του μισθού Διότι φυσικά δεν θα έρθει κανείς να πει ε, Αυτό που θα περίμενα εγώ για παράδειγμα Ή αυτό που λέει ο Νάθενας Ότι δεν θα ήταν σωστό Δεν θα έρθει ποτέ το κράτος να πει Stop μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε Άρα οι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν απεργία για να προστατεύουν και σένα και μένα, για να προστατεύουν τα δικαιώματα της ίδιας του της ύπαρξης μέσα στο τρένο, για να προστατεύουν τη δική τους ασφάλεια, του τους δικούς τους ανθρώπους. Ε, και σε λίγο καιρό θα πρέπει να αποφασίσεις και εσύ αν συνεχιστεί η απεργία και όσο τουλάχιστον κάνουν τις επαφές αυτές να δουν αν βγει κάτι. Εγώ δεν είμαι, δεν λέω ντε και καλά ότι πρέπει να κλείσει, αλλά μου φαίνεται ότι δεν, δεν, δεν έχει κάποιος την... Δεν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σήμερα θα πας, την πρώτη μέρα που θα λειτουργήσεις το τρένο, θα πας να ταξιδέψεις με το τρένο στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ότι θα ελπίζεις ότι απλά δεν θα κάνει λάθο ο σταθμάρχης και ότι κρέμεται η ζωή σου από ένα σταθμάρχη και θα πας με τη λογική, αλλά μωρέ δύο φορές το ίδιο πράγμα δεν γίνεται. Δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Βέβαια θα μου πεις, μπορεί να υπάρχει και κόσμος που να θέλει να συνεχίσει να ταξιδεύει και να πει άντε μωρέ τώρα που βρήκα αναφορμή φορμή. Ήδη ακούγονται και κάτι τέτοια. Βρήκα τώρα οι εργαζόμενοι να κάνουν απεργία για να ε, λουφάρουν. Ε, πόσο είσαι μαζί τους, πόσο είσαι μαζί τους γιατί ξέρεις κάτι Ακόμα και όταν η Σαράφογλου και όλο το συνάφι το δικό μου ρωτάει και εσεί τι κάνατε τόσο καιρό του συνδικαλιστέ. Και όταν ε, οι συνδικαλιστέ απαντούν, Εμεί κάναμε απεργίε, θέλαμε εξώδικα, κάναμε διαμαρτυρίε, αλλά δεν ήταν ποτέ στο ενδιαφέρον σα αυτά τα πράγματα. Ξέρει, εκτό από αυτό το δίπολο των μέσων ενημέρωση και των συνδικαλιστών που βάζαν διάφορα ζητήματα, κάπου σε αυτό το δίπολο ήσουν και εσύ, δεν είναι δίπολο, είναι, έχει και, και άλλε κορυφέ. Αυτό το σχήμα... Και είσαι και εσύ και εγώ... Που την ώρα της απεργίας... Όταν θα βγει καταχρηστική... Θα πεις άντε μωρέ τώρα πάλι απεργία... Σου δίνω το πολύ πολύ... Μέχρι την 25 Μαρτίου... Για να το έχουμε ξεχάσει όλο αυτό... Και να αρχίσουμε να συζητάμε πάλι... Με όρους... Κατασχάς θα συζητάμε για εκλογές... Ε, δεν έρχονται... Θα μπουν άλλα ζητήματα μπροστά... Θα είναι κάπου και τα τέμπη στην άκρη προφανώς αλλά και μόνο η διαδικασία η προεκλογική με τα μπαλκόνια, με όλη αυτή η ένταση, με όλο αυτό που έχει να γίνει και να ζήσουμε προφανώς θα τα πάει σε δεύτερη μοίρα και τα τέμπη και τα θύματα. Πηγαίνω γρήγορα στα μηνύματά σας γιατί είναι πολλά και είμαι σχεδόν εδώ ότι δεν θα τα προλάβω όλα. Κυρίως όμως θέλω να σας πω για αυτά τα δύο άρθρα που μου έκαναν εντύπωση. Επιχείρηση μιθριδάτης Μιχάλης ψήλο στο site της ναυτεμβορικής μου το στέλνει η χρυσούλα από τη Ρόδο. Πώς συνηθίζουμε να ζούμε σε ακρές καταστάσεις χωρίς να πιστεύουμε ότι είναι ακρές; Λέει για το παράδειγμα του μιθριδάτη που ε, ως βασιλιάς του πόντου και της μικράς Αρμενίας. Ε, δηλητηρία επειδή φοβόταν ότι θα τον δηλητηριάσουν έπαιρνε κάθε μέρα μια μικρή ποσότητα δηλητηρίου με το φαγητό του ώστε να αποκτήσει ανοσία και την απέκτησε όντως την ανοσία ε, και όταν τελικά ήθελε να αυτοκτονήσει, ε, από τον, ε, ήθελε να αυτοκτονήσει ε, με δηλητήριο δεν τα κατάφερε γιατί πια είχε ανοσία και τότε <χαι> διέταξε έναν αξιωματικό του να τον σκοτώσει με ξύφος. Θα μου πεις γιατί αυτή η ιστορία τώρα ταιριάζει με εμά. Όπως λέει ο Μιχάλης ψήλο, είναι ακριβώς αυτός, αυτός ο μυθριδατισμός ότι εξοικειωνόμαστε σιγά σιγά με τις καταστάσεις, ότι η σταδιακή εξοικείωση είναι βασικό όπλο της σημερινής πολιτικής επικοινωνίας, Δεν έρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται μία συνεχής πλήση εγκεφάλου με εικόνες, ειδήσεις, πληροφορίες, ώστε ο πολίτης να αρχίσει να θεωρεί φυσιολογικό ή και ανεκτό κάτι που σε παλιότερε εποχές θα προκαλούσε αντίδραση, αγανάκτηση, ακόμα και βίαιες ανατροπές». Σήμερα αυτή η ιδέα επιστρέφει χιλιάδες φορές και έχει στόχο να συνηθίσουμε κάθε είδους εγκλήματα που μπορεί να μας οργίζουν την πρώτη φορά, λίγο λιγότερο τη δεύτερη. Μετά το συνηθίζουμε σαν τον τυφώνα που γεμίζει τα πρωτοσέλιδα την πρώτη φορά, λίγο λιγότερο τη δεύτερη, ακόμα λιγότερο την τρίτη. Έτσι συνηθίζουμε να ζούμε σε ακρές καταστάσεις χωρίς να πιστεύουμε ότι είναι ακραίε και δεν να πια ούτε ανησυχούμε όταν γίνεται κάτι ακόμα, ακόμα χειρότερο. Τελικά η περιγραφή μιας καταστροφής που θα έρθει θα είναι τόσο ρεαλιστική, τόσο επαναλαμβανόμενη που αρκεί να τη συνηθίσεις. Να μην ανησυχείς πια για αυτή, να την ανέχεσαι. Επικοινωνιακέ τακτικέ μυθριδατισμού, βασικέ αρχέ επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων είναι η λεγόμενη εταιρική στρατηγική ελαχιστοποίηση τη ευθύνη, αναγνώριση αδυναμία, παραπομπή σε ανθρώπινο λάθο, βρέα αδερφέ, και καλλιέργεια προσδοκία ότι όλα θα λυθούν. Μετά τι εκλογέ, φυσικά. Το ερώτημα βέβαια είναι αν έχουμε πάρει τόσο μεγάλη δόση μυθριδατισμού και το φαινόμενο θα επαναληφθεί και αυτή τη φορά. Θα συνηθίσουμε και την τραγωδία στα Τέμπη. Το δεύτερο κείμενο μου το στέλνει ο φίλος ο Γιώργος από την Λαμία. Είναι από το site alerta.gr «Τα γεγονότα από τη σκοπιά της βάσης». Το κείμενο έχει τίτλο «Από τη φαντασμαγορία του θανάτου στον θάνατο της φαντασμαγορίας» και είναι γραμμένο από τον Σωτήρη Λικουριώτη.
2: Open your heart. I'm home.
0: Εδώ και καιρό, Κανένα δεν ενδιαφέρεται πια για του νεκρού τη COVID-19, και όμω σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κάθε εβδομάδα 150 επιπλέον άνθρωποι προστίθενται στη μεγάλη στατιστική των νεκρών. Ανά τρεις μέρε, έχουμε μια τραγωδία εφάμιλη αυτή των τεμπών. Την ίδια στιγμή, η ανελαίτη μεταναστευτική, αντιμεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτου και τη Ευρώπη Φρούριο ε, δημιουργεί ε, νεκρού, οδηγεί σε ένα πολύ νεκροναβάγιο κάθε λίγε μέρε. 20 άνθρωποι πνίγονται στη Μεσόγειο κατά μέσο όρο κάθε μέρα. Κάθε δύο μέρες και μία τραγωδία εφάμιλη αυτή των τεμπών. Δυστυχώς και το έγκλημα των τεμπών θα ξεχαστεί γρήγορα. Είναι ο μηχανισμός διαχείρισης του θεάματος, μια διαδικασία προβολής καταιγιστικών ειδήσεων σοκ που λειτουργεί ως η μεγάλη συγκάλυψη στη διαχείριση της εξουσίας. Είναι χρόνια τώρα που ο ηγεμόνας έμαθε να χειρίζεται καλά την μεγάλη τέχνη, του αποπροσανατολισμού. Δεν κρύβει πια τα εγκλήματά του όπως κάποτε η ανατολική στο Τσέρνομπιλ. Αντίθετα τα υπερπροβάλλει, τα αναμοχλεύει σε ένα τεράστιο χειλό αλλεπάλληλων συμβάντων όπου το ουσιώδες, το ασήμαντο, η ατομική και η θεσμική ευθύνη, η οργή και η κριτική διαμαρτυρία συγχαίονται με τέτοιο τρόπο που καμία διέξοδο να μην διαφαίνεται στον ορίζοντα. Όλα ήταν εξ αρχής μοιραία. Και κάπου εκεί, μέσα στο χαμό των ερηπείων μιας φυσικής καταστροφής, εμφανίζεται ο ηγέτης Μωυσής να δώσει λύση. Η εξουσία, ως διαχείριση της τραγωδίας, κυριαρχεί πάνω στο έδαφος μιας κατάστασης διαρκούς εξέρεσης. Η κοινωνία εθίζεται στα αλλεπάλληλα σοκ που τρέφουν τον εσωτερικό σαδισμό της. Είδε πως κολλάει αυτό με το μήνυμα, ε, το πολύ στοχευμένο βέβαια και το πολύ καλά μελετημένο μήνυμα στο facebook του πρωθυπουργού σου. Άλλοτε τα καταφέρνω, είμαι εδώ για να αλλάξω τη χώρα. Άλλοτε τα καταφέρνω, άλλοτε όχι. Πάρε και μια συγνώμη μισή την οποία την απλώνω για όλους τους προηγούμενους γιατί δεν είμαι ο μόνος που φταίει και εν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι την επόμενη καταστροφή. Κρυσσούλα και Γιώργο σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα κείμενα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Είναι στην ενότητα μετά τις πίσω σελίδες στο site. Μπορείτε να τα δείτε ε, αναλυτικά. Ε, Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Δεν φαντάζεσαι πως περίμενα μου λέει και εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις όποιος έχει χάσει δικό του παιδί νιώθει ένα μόνιμο βάρος στην ψυχή του για κάθε νέα ζωή που χάνεται. Και το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται γι' αυτό θα κλείσω τηλεόραση και ραδιόφωνο και θα καταφύγω με τη σύζυγο στο ησυχαστήριο του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας για να ηρεμήσουμε όσο γίνεται βέβαια so close. Και παρόλα αυτά δεν ξέρω αν πήγε τελικά ο Αντώνης πες μου στην Ολυμπία στην αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο Παρ' όλα αυτά μέσα στο Σαββατοκύριακο μου στέλνει ότι αυτοί δεν οροδούν προουδενός. Νωρίς νωρίς τα δείγματα γραφή Τον Ζηλιασκόπουλο επέλεξε ο Γεραπετρίτης για μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης των αιτίων της τραγωδίας. Δηλαδή έβαλε το λύκο να βρει ποιος έφαγε τα πρόβατα.
2: I and I find
0: Ο Στέλιος από το Βερολίνο μου στέλνει πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες από την κινητοποίηση που έγινε στην πρωτεύουσα τη Γερμανική και μάλιστα έχει και άλλη για την τρίτη κινητοποίηση την οποία καλούν οι Έλληνες ερευνητές που ζουν στο Βερολίνο μπροστά στο ελληνικό προξενείο με το ίδιο και αυτό σύνθημα, ότι αυτό ήταν ένα έγκλημα, δεν ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Ε, και για τα δεδομένα μου λέει της Γερμανίας, του Βερολίνου, ήταν μια πάρα πολύ αξιοπρεπή συγκέντρωση που έγινε χθες ε, στην Οράνιε Πλάτς, αν το λέω σωστά, ε, στο Βερολίνο, ε, στις φωτογραφίες που μου στέλνει ο Στέλιος, δικές του φωτογραφίες, βλέπω ε, τουλάχιστον 100-150 ενδεχομένω ανθρώπους, που βρέθηκαν εκεί χθες Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν και πάρα πολύ καλά έκαναν φυσικά. Ο Γιώργος από τη Σύρο από μου λέει, μου στέλνει εκείνο το ποτ που που έχει φτιάξει το Λούμπεν για του πετυχημένου συναδέλφου σου, μου λέει. Άστα, βρε Γιώργο, άστα. Πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά και να μαζευτείτε με του όντω συναδέλφου σου να πάτε στο Εσουρού ή σε όποιον είναι αρμόδιο τέλο πάντων και να χωρίσετε τα τσανάκια σα. Ποιοι θα λέγονται δημοσιογράφοι, ποιοι τηλεπερσόνε και ποιοι παπαγαλάκια. Μεγάλη κουβέντα ανοίγει. Ούτε, προ... Ούτε σε αυτό πρόκειται να γίνει τίποτα. Μην το συζητά. κάπως να τους μαζέψουμε να τους κλείσουμε σε κλουβιά έχουμε γίνει ζούγκλα και ας βγουν οι φιλόζωοι νοικοκυρέοι να μας πούνε τι ωραία που πετάνε τι όμορφα που είναι τα φτερά τους πως πρέπει να τους αφήσουμε ελεύθερους να κάνουν τη δουλειά τους να μας κουτσουλάνε δηλαδή ναι μου λέει καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή η ντροπή όμω δεν είναι δουλειά Μου στέλνει και αυτός ένα κείμενο από το Κοσμοδρόμιο για το πώς αντιμετώπισαν τα παιδιά τους δημοσιογράφους, σχολείο στη Θεσσαλονίκη και τις ερωτήσεις, τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που έκαναν όταν βρέθηκαν απέναντι σε δημοσιογράφους Άμα δεν έχετε λέει το, ο τίτλος του, του κειμένου έχει ενδιαφέρον να από μία από τις ερωτήσεις Άμα δεν υπάρχει είδηση βάζετε μία όχι και τόσο αληθινή Αμέ, παιδιά Never Ο φίλος ο Πάλι Λάθος από την κοινότητα του The Press Project από το Group εκεί μου λέει εδώ που διάβαζα λέει, την εφημεριδούλα κοίτα να δεις που έπεσα και μου στέλνει ένα link παιδιά από την εφημερίδα πρωία Σάββατον 18 Ιουλίου 1936 παρακαλώ ο ανταγωνισμός σιδηροδρόμου και αυτοκινήτου ανάγκη ρυθμίσεως από το 1936 συζητάμε για αυτά Και αν σας διαβάσω το άρθρο αυτό που είναι αρκετά μεγάλο και αυτό υπάρχει σε link, περιγράφει ο συντάκτης του δημοσιεύματος αυτού την ανάγκη να υπάρξουν περιορισμοί στα αυτοκίνητα διότι επιβουλεύονται το μεταφορικό έργο του τρένου. Και μέχρι και ότι στι επαρχιακέ οδού, εκεί που κινείται το τρένο, αν θέλει να πα με το τρένο, αν το τρένο κάνει δρομολόγιο, ξέρω εγώ, Αθήνα Λάρισα, λέω εγώ τώρα, δεν έχει αυτό, να μην μπορεί να πάει με αυτοκίνητο ή με μεταφορικό μέσο προϊόντα ή να πηγαίνει μόνο κατεξαίρεση προϊόντα, ώστε να μην παίρνει τη δουλειά του τρένου. Και ότι κάποια στιγμή, λέει, θα κλειθεί, θα βρεθεί η, η χώρα μπροστά στην ανάγκη, σα το διαβάζω από εκεί θα ευρεθεί ή την ανάγκη αφενός με να αποζημιώσει τα πλεονάζοντα αυτοκίνητα δια να προκαλέσει μια αποσυμφόρυνση της πληθωρικής κυκλοφορίας των αφετέρου δε να αναλάβει το ίδιο την εκμετάλλευση των σιδηροδρόμων αμφότερα τα αποτελέσματα αυτά θα επιφέρουν σοβαράν επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
2: Και προτείνει λέει ο διευθυντής
0: των σιδηροδρόμων κύριος Βουγιούκας τότε την απαγόρευση ε, επί ενό δύο ετών της εκδόσεως εις αυτοκίνητα άδεια υπεραστική κυκλοφορίας στα τα που θα κινούνται τα τρένα. Και μου γράφει ο φίλος ο Πάλι Λάθος την εποχή εκείνη, την εποχή που άρχισαν όλα ανησυχούσαν μόνο για τις οικονομικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού σιδηροδρόμου αυτοκίνητου που να περιμένουν οι άνθρωποι τότε ότι σχεδόν ένα αιώνα μετά για να επικρατήσει το ένα από τα δύο έπρεπε να έχουμε και μία εκατόμβη θυσία
2: Η φίλη
0: Ινούλη μου λέει: Σταματάω την εκπομπή και κατεβαίνω στη διαδήλωση μπροστά στη Χelenic Train εκεί στην λεωφόρο Σιγκρού. Και μου στέλνει θυμωμένη τι φωτογραφίε με τα ματ, με τι κλούβε μπροστά που προστατεύουν τι, την εταιρεία να μην γραφτεί κανένα σύνθημα. Θυμό. Μαζί σου Νούλη, μαζί σου, προφανώς, προφανώς είναι δικαιολογημένος ο <στονίτλια> θυμός σου. Και θυμός και για την κυρία Σεκελαροπούλου, η οποία μου λέει «Η φωτογραφία με αφήνει άφωνη, σταματάει το μυαλό, δεν μπορεί λέω, μια γλάστρα πολυτελείας έχουμε που την ποτίζουμε με το αίμα μας όλοι και όλες για να βγάζει λόγους. Αυτή τη δημοκρατία έχουμε, Κανένα σεβασμός στους ανθρώπους που πιθανόν να ήταν ζωντανή κάτω από τις λαμαρίνες όταν άφηνε η κυρία τα λουλούδια της. Κάθε δευτερόλεπτα σε τέτοιε περιπτώσει έχει αξία, είναι ελπίδα. Λουλούδια έστω για έναν άνθρωπο που μπορεί να ήταν ζωντανός. Τι αξίες αλήθεια έχει η συγκεκριμένη. Σταμάτησε όπως ξέρετε για 25 λεπτά η διαδικασία των σωστικών συνεργείων για να καταθέσει λουλούδια η Σακελαροπούλου. Και αυτό είναι επίση κάτι που έχει, δηλαδή ακόμα δεν τους είχαμε νεκρού, νεκρούς, ταυτοποιημένους. Η κυρία Σακελαροπούλου κατέθεται λουλούδια Μου λέει ώρα είναι 11.30 το πρωί Αφήνω την εκπομπή σας στη μέση και τρέχω στη συγκέντρωση Και πολύ καλά έκανες νουλή των φοιτητών και των μαθητών Θέλω να πάρω λίγη δύναμη από το δικό τους αγώνα Τον δικό τους θυμό από τη δική τους αξιοπρέπεια Να τους δείξω ότι δεν είναι μόνοι τους Να τους ευχαριστήσω γιατί σε όλη την Ελλάδα Τίμησαν τους νεκρούς μας να πάρω λίγη ελπίδα, μία ανάσα αισιοδοξίας. Μια ανασα εσιοδοξιας μια μανα που έτυχε αυτή τη φορά τα δικά της παιδιά να μην είναι σε αυτό το τρένο. Ο φίλος ο στάθη από το Ηράκλειο, ότι και να πούμε ποια για την υπόθεση των Ντεμπών θα ακουστεί μικρό. Υπάρχουν δύο Ελλάδε, αυτή τη ευσυνειδησία, τη εργατικότητα και τη προόδου, και εκείνη του βολέματο, τη εξαπάτηση και τη ψηφοθυρία. Φοβάμαι πω η δεύτερη έχει πάντα τον τρόπο να επικρατεί. Γιατί άραγε, η ασφάλεια, η υγεία, η εκπαίδευση και η ευημερία των πολιτών αποτελούν προτεραιότητε του δημοκρατικού πολιτεύματο. Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα η δημοκρατία χωλένει με Νέα Δημοκρατία, με ΣΥΡΙΖΑ, με ΠΑΣΟΚ. Και ο Δημήτρη, τελευταίο. Ετο Λακαρνανία, υπουργό μεταφορών Χρήστο Βαρελή, ήταν μπλεγμένο στο σκάνδαλο τη Siemens και αυτό. Σα γονιό με παιδιά στην ίδια περίπου ηλικία με τα δικά σου, δύο λύσει υπάρχουν με την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό που θέλω να περάσω στα δικά μου και του το λέω: Ένα. Να μην δώσουν πανελλαδικέ. Να κάνουν αποταμίευση χρημάτων. Να μάθουν μια-δυο γλώσσε επιπλέον και να πάνε στο εξωτερικό να ζήσουν και να σπουδάσουν. Να σταματήσουν οι νέοι να κάνουν παιδιά ενδεχομένω. Ποιο το νόημα. Να πάνε στρατό και να σαγκατευτούν από τον απαρχαιωμένο οπλισμό, να τρώνε ξύλο από τα ματ, να μην υπάρχει ασφάλεια στου δρόμου. Πού τα νέα παιδιά από το να καταντήσουν, να γίνουν ένστολοι, είναι προτιμότερο να μην δημιουργήσουν οικογένεια εδώ πέρα. Αν θέλουν, υπάρχει και το εξωτερικό. Τι μέτρα πήραν στην Ισπανία το 2004 από ένα μπαλαβιάρι οδηγό που πήρε τη στροφή με 190 αντί για 80 που προβλεπόταν. Μιλάτε μου λέει με έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί τακτικά τον ΟΣΕ για να πάει στην εργασία του το τρένο τη Χαλκίδα. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και άλλος Δημήτρης υπάρχει που δεν διάβασα το μήνυμά του αύριο υπόσχομαι, καλή συνέχεια, να προσέχετε, γεια.
2: Yeah.